0: Lato zbliżało się w rytm grzmotów wygrywanych na werblach burzy i w świetle błyskawic, rozdzierających niebo raz za razem. Ulewny deszcz, chłostał maźnięte soczystą zielenią liście drzew, wątłe konary jabłoni i grusz. Wezbrane potoki podtopiły górskie łąki, a rzeki zalały pola uprawne. Gwałtowny wiatr szarpał układające się w złocistą grzywę kłosy zbóż. Burzył pieczołowicie ułożone stogi siana, zrywał strzechę z drewnianych chat. Wyrwane z korzeniami drzewa zalegały na drogach i nie miał kto ich usunąć, gdyż niewielu decydowało się na podróż w tych niebezpiecznych czasach. Ludzie z niepokojem spoglądali w niebo, modląc się, żeby miłościwy Bóg Odpędził upiorne czarne chmury, wiszące złowieszczo nad ziemią. Pragnęli słońca, które ciepłym blaskiem ogrzałoby ich serca. Tchnęło nową nadzieję. Tęsknili do brzęczących w powietrzu pszczół, cieszących oczy kolorowych kwiatów, kwitnących lip i ciepłych letnich wieczorów. Niestety, każdy czerwcowy dzień roku 1410 Zaczynał się i kończył nawałnicą. Jednak prawdziwa groza miała dopiero nadejść. Dwa potężne mocarstwa szykowały się do boju ostatecznego, do wojny, która odmieni losy świata. Zwycięzca, mając przed sobą świetlaną przyszłość, przez stulecia będzie wiódł prym w Europie. Przegrany przestanie istnieć, na zawsze zostanie wykreślony z map i pozostanie po nim jedynie wspomnienie na kartach historii. Nadszedł czas, gdy połączone sojuszem Polska i Litwa miały stawić czoło zakonowi krzyżackiemu. Polaków nie trzeba było zachęcać do walki. Cały kraj pragnął tej wojny. Za lata cierpień i bólu, za pożogi czynione przez rycerzy z krzyżem na płaszczach, za wszystkie okrucieństwa, ludzie pragnęli pomsty i byli gotowi uderzyć na znienawidzonego wroga. Król Polski, Władysław Jagiełło, na czerwiec wyznaczył koncentrację pospolitego ruszenia w Wolborzu. Ale już w kwietniu wzmocnił załogi Bydgoszczy i Nowrocławia, Brześcia Kujawskiego, rycerzami konnymi, nadwornymi, a także najemnikami z Czech i Austrii. Zamek bydgowski powierzył Januszowi Brzozogłowemu, który budził strach w sercach krzyżaków większy niżli ognie piekielne. Na rozkaz króla koronowski klasztor zajął zaciężny oddział Czechów i Morawian pod dowództwem Jana Sokoła, w liczbie 1500 zbrojnych. Zaniepokoiło to panów pruskich, gdyż koronowo leżało tuż przy ich granicy, nieopodal ważnego pod względem strategicznym świecia. Na pograniczu krainy z Pomorzem czuwała szlachta ziem nadnoteckich. W sile... Ponad dwóch tysięcy jezdnych, której zadaniem było nie przepuścić krzyżackich posiłków z Nowej Marchi. Rycerze powiatu sądeckiego, szczyżyckiego i ziemi bieckiej pod wodzą Jana ze Szczekocin zabezpieczyli południową granicę od strony Węgier, bowiem obawiano się ataku sprzymierzonego z zakonem Zygmunta Luksemburskiego. Swoje chorągwie szykowali również książęta mazowieccy i nie ulegało wątpliwości, że także oni przystąpią do wojny z krzyżakami. Witold, wielki książę Litwy, rozstawił tatarskie posterunki na rubieżach Zadnieprza, na granicy inflanckiej oraz obsadził załogi zamków w Wilnie i Kownie. Sam zaś wyruszył z wojskiem na zachód. W poprzednim roku przysiągł Jagielle stawić się latem w wyznaczonym miejscu, żeby wspólnie uderzyć na wroga. Nadszedł czas spełnienia obietnicy. Tymczasem wielki mistrz krzyżacki Ulrich von Jungingen otrzymał niepokojące wieści od swoich szpiegów, jakoby Polacy z niezrozumiałych względów spławiali notecią olbrzymie ilości drewna podejrzewając, że chcą wybudować promy, przeprawić się nimi przez rzekę i ruszyć na Pomorze.